0: Velkommen til podcasten Aksladder. Mitt navn er Lars Brandingen, og i dag har jeg med mig.
1: Allen Henriksen, som ikke har lyst til å kalle seg i disse krigstidene i Ukraina. Eh,
0: og Sven, han har litt, eh, litt ferie eh, og er litt forindret, så i dag, eh, Erlend, så blir det oss tom. Det blir veldig hyggelig, det.
1: Det blir bra, ja. Eh det slipper Sveen unna litt harde angrep fra meg. Nå kan vi ikke angripe en som ikke er til stede. Så vi får ta det neste gang.
0: Er det, er det her noen ny moral du har begynt med, eller? Ja,
1: moral. Moral på høyt nivå.
0: Oh ja, vi skal nok få plukket av det. Den moralen her skal vi få plukket av det i løpet av programmet, ikke? Hyfta. Uh, vi har en disclaimer. Vi ringer råd dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig. Her ansvar er helt å holde den tid til eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og paneler och paneles gjester kan være langt, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskaper og produkter som vi snakker om i programmet. Ok, Ska vi starte med... Nå er det jo faktisk par uker siden siste gang vi hadde aksjeladder, så da har du kanskje gjort en god del i markedet siden den gangen, Erlend?
1: Ja, jeg kan jo begynne med sidrill den hadde jeg en liten post i en sånn på ett eventuelt vakuum. Men så kom det en melding i mandagen etter aksjesladder, som man måtte lese veldig nøye for å skjønne hva som egentlig skjedde. Og der stod det i inledningen på meldingen at effektiv date for, for alle vedtakene som var gjort, den ville være i løpet av uken. Og så sto det lenger ned i meldingen at når effektiv date har inntrådt, så vil dagens... Aksjer slettes fra handel, det vil si at handelen vil bli stoppet i, i dagens selskap før det vil gjennomstå et nytt sidrill i kvartal 2. Og de som da hadde aksjer når aksjen ble slettet, de vil få en brøkdel av de aksjene i det nye selskapet. Så den meldingen kom mandag ettermiddag, da leste jeg den grunnig og skjønte vad som ville skje, at det ville skje i løpet av, ikke denne uken, men forrige uke. Og såkte allt umiddelbart da på mandag på Open. Og kursen holdt seg egentlig relativt bra etter at jeg hadde såkt mine et par dager til. Og jeg hadde på Ekstra Investor både i Sidrit-kanalen og i chatten om vad som ville skje. Så jeg håper at de som fulgte med der i hvert fall fikk med seg dette. Og så kom aksjen kommer melding på kvelden og en til på morgenen, og da ble handelen stoppet. Så de som ble låst inne i Siderill, de, de vil få noe sånt som 0,015 prosent av de aksjene i nye Siderill. Men man må også ta med at det vil jo bli en voldsom spleis i de nye aksjene. Det kommer kun 50 millioner aksjer i den nye selskapet, og da er ikke 0,01 eh, aksje per aksje man har nå, eh, så ille lenger som det høres ut. Det, det blir en verdi på rundt, rundt 25 øre for de aksjene man hadde, da, så handelen ble stoppet. Men det er selvfølgelig ille når kursen var rundt 1,10-1,20. Men det er ikke helt, helt «Wirepout». Så, ja. Det var Sidril. Den kommer tilbake i kvartal 2, da er den ferdig restrukturert, har kvittet seg med masse gjeld, og da tror jeg den kan bli et veldig godt veddemål på, på bedre, til rig, bedre til riggrater fremover. Og så må se om det faktisk slår til at det blir veldig mye mer oljeleting og prøveboring rundt omkring i verden. På dagens oljepris på 112,37 er den akkurat nå, så tyder jo det meste på det. Och såna aktier eh, som då får så mange ofrivilliga aktionärer som sidrill vil få, det är ju de, de som har hatt gällers eller de som har lånt sällskap och som får aktier i steden og de plejar nog dumpa ut, väldigt många har dumpat med en gång. Så første dagen kan være den bästa tidpunkten att köpna en aktien på. Inte bara öppen men lite ut dagen. Det var i alla fall det som skeddes sist.
0: Men jag tror den har varit hva var det slik at denne hadde vært handlet eh, liksom i en slags gråmarked allerede? Um, sånn at aktører er vel klare over hva, men det klart det blir mye mindre likvid, likviditet i det da. Det er vel det som indikerte hva, hva den ville kunne åpne på i, i Oslo. Men en stund siden nå. Ja.
1: Men hvis det med Splice 200-1, som jeg har rent ut, burde stemme. Så 50 millioner aksjer, så, så starter vel den kursen... Eh, opp på 180-90 kroner, kanskje. Nei, det blir vel ikke riktig. Det, 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 det var riktig å ha var rundt 25 øre, så ganger det med 200, så er man oppe i kanskje rundt 50 kroner, vil jeg snakke på. Mm. Vet du hva den har blitt handlet for i Glamarkedet?
0: tror det var indikert sånn rundt mellom, var det opp mot rundt 30 øre eller noe sånt. Altså, tilsvarende da, de, de, de som sier sånn det var født.
1: Ja, men øh, den kommer jo ikke på markedet på kurs rett å gjøre. Den blir nok spleiset før den kommer ut.
0: Ja, men, men for de som, som satt på sider da, for å si sånn tilsvarende når, når den ble ja, stanset sånn da. Ja. Tilsvaret ja. var på 30 år, sånn cirka.
1: Ja, akkurat. Men da stemmer nok. Plus, minus 50-60 kroner vil en aksjon åpne på, tenker jeg. Men den faller fort i 40, første dagen, for da er det ufrivillige aksjonærer som kommer til å hive ut, øh, for å se igjen. Det var Sidrill, og så har jeg vært innom Ørsted, danske vindselskapet. Var, den hadde allerede steget 10 prosent da jeg oppfattet at den var gått så kraftig opp, og det var jo etter inversjonen. Det var vel forrige torsdag, onsdag, nei, forrige torsdag eller fredag, tenker jeg. Inversjonen var jo på torsdag. Plutselig så dagen etter så stakk Ørsted, danske, rett opp vindenergeselskap, hovedsakelig. Og etter å ha tenkt meg litt om, så fant jeg ut at det er jo logisk at EU nå vil måtte satt så mye mer på vind og sol og alternativ energi enn gas som de nå ikke får levert lenger på grunn av krigen og på grunn av bojkott og fordi de har stoppet uh, godkjenningene av Nord Stream 2.
0: Ja, jeg, skal bare, jeg skal bare arrestere deg litt. Jo, de får faktisk ikke levert gassen uh, etter fortsatt.
1: Ja, de, de gjør det. Men Nord Stream 2 er jo lagt uh, på is uh, ja. muligens til evetid. Så det, da tenkte jeg, analyserte meg frem til, at jo, da kom EU til snart å komme tiltakspakker, og det tog faktiskt bare et par timer, så kom det melding om att EU vurderte enorme tiltakspakker for å og både bygge mer og bygger raskere enn det har planlagt til nå. Så da i stedet for å skulle være selvforsynte i 2040, som Tyskland har sagt før, 100 prosent av sol og vins, så har de nå fremskyndet det til 2035. Så kursen fortsatte kraftig opp. Så kom det plutselig en anmelding i Ørsted om at de er faktisk bundet opp av avtaler om å kjøpe gass fra Russland som de vil bli straffet hardt for hvis de bryter den kontrakten. Men det kom også melding fra danske parlamentet av to av opposisjonspartiene, men at det kunne man løse enkelt ved å forby gasskjøp, dansk gasskjøp fra Russland, og at det da ville bli såkalt force majeure. Uh, og at de da kan bryte kontrakten uten å risikere straff for det. For dette var, uh, var kontraktsprudkostnader uh, på mange titals milliarder eller enda mer uh, som det risikerte. Men uh, da følte jeg at det har kommet ett nytt usikkerhetsmoment i aksjen, og så åkte de aksjene på åpen på 751 kroner, og det hadde vært att 10 för 37 kr eller nåt sånt på tredje den i två dagar. Eh kunde jag sågt på 837 dagen før. Så jeg sågte allt på öppen og tänkte at det var smart Og så plusstaka kursen vidare över 4860 70 kr. <laughs> så ammo er ärn tilbake på runt ärn faktiskt tillbaka igen på runt 770 kr väl.
0: men det är sån där jag är runt det det er jo sånne reaksjoner man, man uh, ofte kommer bort i også. Er, du ser kanske en nyhet, og så tenker du at det der var det riktige å gjøre, og så ser du bare at markedet ikke bryr seg så veldig mye, mye om det.
1: Ikke sant. Men jeg har litt sånn grunn, grunnprinsipp at jeg uh, blir jeg usikker, uh, så selger jeg heller. Jeg vil ikke endre plan A til plan B eller C eller D, uh, og begynne å håpe. Tro, håp og kjærlighet til aksjemarkedet, det straffer seg stort slett. Så jeg har en grundregel. jeg selger når jeg blir utstykker, og den andre er at jeg taper ingenting på å ikke være med opp. Jeg taper kun på å være med ned. Ja. Ja. Er
0: det noe annet spesielt du gjort utenom Ørsted?
1: Om Conceptides tok en tred, den begynte å røre på sig og da hevet jeg på på momentet, og da vart det en 3-4 innsidige kjøp ganske store i det siste. Så jeg vil tro det kommer nyheter raskere i slutten av kvartal 2, som, som EU visst nok skal avgjøre søknaden de har inne. De er i samtal med FDA i USA. Så jeg var med en 3-4-40 øre opp i den, og så åkte med greievinst. Nå er den litt tilbake igjen til 9-16. Jeg så på 9-60, tror jeg. Men den kommer plutselig til å stikke, og der... Hvis det stemmer, det er flere som tydeligvis tror, så er det en aksje som fortskalt til 20-30 kroner. Den var på i 24-16 stakk rett opp. Så um, riskere på den her nede på 9-16, det tror jeg er veldig bra. Det
0: har vært en del større innsideskjøp rundt denne
1: den. den kursen her, ja. så mellom uh, rundt, uh, ja, opp til 9-30 og 9-40
0: vi har ju snackat om den för det var ju den som var uppe, var vanligen uppe, den var ju långt över 100 och så kom den en en, en, no, ja, en utvikling, en dålig utveckling, en katastrofmeddelande så gick den ner på där vi köpte den ner på 3-tallet och så gick den 350 eller
1: 340.
0: Ja, och så gick den ju upp i jag husker ikke hur högt den gick upp Ja, okej, okay, det var upp där ja, ja, den fall tillbaka ja. den. Så
1: jeg var med fra, faktisk fra 3,78 og litt ut og inn, men fikk med mig 56 6 kroner oppgangen til 11-12, og da var jeg veldig happy med det, hele tiden do, mer enn dobbelt, så har jeg et par dager rett på. <laughs> men man kan jo ikke gråte over spilt melk, man må bare prøve å karre seg opp igjen, og ta seg sammen og smile. Man ja, men også, man kunne... også kan
0: man tenke på da, at, eh, men 99,9 prosent av markedet har jo ikke vært med på oppgang i det hele tatt. Nej.
1: så det er... Eh, det är lite av ett pilde darts dartsspel med bind för ögonen heter det har blivit snurrat 17 gånger runt man driv med någon om man köper axel som har gått bra såra och det är inte lätt att se vad som skal reagera bra.
0: Men eh eh ryktet at du har köpt uh, supply också? Ja, jeg har köpt uh, supply väldigt
1: gott gammalt norsk sällskap. Uh, Fantastisk selskap. De har bare rundt 30 millioner kroner i gjeld, og litt dyr i gjeld, og sliter litt med å betale det, og de har varslet restruktureringen at aksjonærene skal nulles. Og her i forrige uke skrev du jo at du hadde kjøpt akkurat den aksjen, og da skrev jeg at jeg er glad i kamikaze, for da har man en sjanse til å overleve hvis flyet bomber på, på krigssippen man prøver å treffe. Men harakirir, det er jeg ikke så glad i, for det, det er jeg 100% dødelighet på och så gick det ett par dagar och så köpte jag den
0: selv. <laughs> ja, vi hade ju haft en liten diskussion. Jag gavrätt så en liten lite stickare du kallar det harakiri så bør du läsa tall eh, vad var det jag sa? Eh bara för att i den familjen så hörte jag du sa att de hadde 30 miljarder i hel men de har faktiskt 10 miljarder mindre än ja. De har under 20
1: Ok, ja, det er jo ingenting.
0: Nei, ikke ja. sant. Men den
1: aksjen har vi jo, den mener jeg faktisk vi diskuterte i den aller første aksjesladderepisoden vi hadde. Den må vi se og få sjekket opp til neste episode. For de har jo holdt på med restruktureringsdiskusjoner siden høsten 2019, hvis jeg ikke jeg husker feil. Eller enda, enda lenger.
0: Ja, flere år, ja.
1: ja. Så i de utgangspunktet skal den nulles, men den gjelden de sliter med som har forfalt, den er vel på rundt 3 milliarder kroner. Og da kan du jo, med veldig stort forhold og med høy risiko, så kan du åpne seg andre muligheter til å få løst det problemet. For eksempel å ta opp nye lån, kombinere det med en emisjon som da ikke trenger å være på ti år lenger. For de tjener nå veldig godt. De har høy inntjening på det de har, og de har mye i Brasil, hvor det er enorm etterspørsel nå. Og de har jo substansjoner. ...sist segmentet som går bra og kommer til å gå bedre hvis oljeleting og alt tar seg kraftig opp igjen. Så det, det er en opsjon på at det ikke en total restrukturering, besletting av mesteparten i elden og emisjonene på ti øre. Med en høy risiko, men du var sikkert litt andre innspill på den.
0: Ja, ja, så er jeg er jo helt enig at altså, det, dette er hvor sannsynligheten tilsier at du kommer til å ende med et, et stort tapp å kjøpe. Eh, men av og til så gör du, altså det er nesten litt sånn poker da. Du kan jo ha en hånd eh, hvor du eh, tror at du ikke vinner, men at du, du, kan, du kan bette på den likevel, ikke sant? Eh, ja, du
1: kan ha et uh, tigerpar, og så viser det sig at motspilleren ble født.
0: Så. Ikke sant, så og Altså det som er litt, litt spesielt med, med, med Doffe er at sånn, de har en enorm gjeld, og den er ikke avklart, og er, de låner brudd, og ø, rentene er høye. Men hvis du begynner å se sånn, mot i forhold til annen supply, så ø, er det måte, slett ikke ille i forhold til de i alle fall da. Jeg tror jeg gjorde sånn litt renstykke også, du kan, nei, jeg skal ikke si det, for at du kan regne P på noe sånt, blir bli egentlig bare tull, blir bli, bli sånn kjempelavt, fordi at de, 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 de kan tjene penger, men, men de må jo bruke pengene til å få nedbetale uh, gjelden sin, da, ikke sant? Men det de har holdt på med hele tiden, nå har de jo holdt på i, i, i to år, da, med ikke fått det her på plass. Uh, og så er det jo sånn at markedet ser jo ut til å være i, i klarbedring, Um, så all insentiv til selskap og, og, og ledelse og aksjonærer er jo å få sparket dette her den løsningen videre nedover ulempen er jo selvfølgelig at de, de har såpass høy rente på dette, de har over 5% rente, mens an, sånn, som, sånn som CM Offshore eksempel, ligger jo laget ned på tretallet du, kan du si at har du 20 miljarder i gjeld 1% rente 1% poeng rente, tilser vi jo 200 milj i, i rentekostnader så, så det betyr jo mye også ja.
1: så, så det jo, liksom, men det er jo det er jo, bankene er jo sannsynligvis mindre interessert i å den høye renten enn de er i å havne opp som de ikke vill ha, og heller ikke ha mandat til å eie Så det er give and take. Spørsmålet er hvem som gir mest, og hvem som gir eventuelt
0: nok. Altså, jeg tror du har problematikken også knyttet på den type selskap generelt litt sånn som sidere holdt på også. Det er jo at du, du gjerne har mange banker, og så har du også obligasjonseiere, og så har du noen som har lånt til morsselskap og noen som har lånt til datterselskap. Altså, DOF har jo et veldig stort datterselskap som heter DOF Søbsi, um, som, som da driver Søbsi-flåten og som da um, stort sett velger virksomhetene i Brasil. Altså isolert sett så går jo det med overskudd, og da, det vil si også at de, de kan betjene um, sine renter sånn sett, og sine lån. Um, så, men men altså, du, du får da problematikken det, Jeg vet at de har jo Obligasjonslån for eksempel det ligger der Så du, når du skal få alle disse her med på en løsning Så, så er det veldig krevende Å ta veldig tid Og løpe om hva, hva det sier Som hadde blitt en milliard i, i, I kostnader på rådgiver Og advokater og jurister og det, bare, bare, bare for å få gjort sin strukturering
1: mm, ja, Det stemmer da men man har jo også dette trumfkortet eller eller motsatt døds, dødsstøte med den opprørsgruppen i DOF, som kontrollerer rundt 35 prosent av aksjene og som vill ha en en liten restrukturering kombinert med en emisjon, og ikke en full restrukturering. Men ulempen er jo selvfølgelig at DOF er jo allerede default på lånet sitt, så Lånegiverne kan jo sette ned foten og si at uh, de ønsker ikke å drive selskapet lenger. Slagte da delt opp.
0: Ja, ikke sant. Altså, de kan jo eventuelt overta, jeg vet ikke hvordan de er pantene, men vil tykke at noen har at pant i det datteselskapet DovSubsi, så plutselig dag, så har det bare tiltråd til. Men så er det jo selvfølgelig sånn at, eh, altså fordelen her er hvis du jo slipper å ha vel, altså disse hedgefondene, de er jo brutale der. Men, og de vil jo gjerne, de gjør ikke noen ting at de slakter alt så lenge de kan få aksjer til en billig penger, det går helt fint. Men det er klart, banker, de er ikke så kine på det, de, de vil jo ikke sitte med aksjene i, i selskapet og bli, og bli eier. De vil jo, altså utgangspunktet hvem det sier, de vil jo at selskapen skal betjene lånene sine. Det er liksom det, det de ønsker da. Sånn generelt sett på på betjening. Men altså, for bare det sagt, altså, nå har jeg jo med Dovd da, jeg nevnte at jeg hadde kjøpt det faktisk da for 14 dager siden, det har ju gått veldig bra, men det er jo en veldig liten del av min portefølje, og, og, og det er altså hyperrisiko, og hvis det på mandag morgen plinger opp en melding som sier at her skal det konverteres lån på 20-årig aksje, så, så ville jeg jo ikke vært overrasket over det i det helt. tatt.
1: Nei, og livet ditt ville gått videre som det er da. Du kan drikke akkurat samme vin og spise den god maten. Så det er jo altså mega sånne aksjer at man ikke har belånt både kona og tant og barn. Kona kan man jo sånn sett selge, da. Men uh, for å gå all innen sånne aksjer.
0: Ja, det er i hvert fall sånn at nei, det, det, det er veldig stor risiko. Det, det som er viktig når man er inne og ja, du er jo ofte, og jeg er jo tildeles inne i sånne, i hvert fall hvis de har regnet på, så er det jo at man, man må jo ikke lure seg selv, og drømme seg selv til at, at ting går veldig bra. Det, det, akkurat det med restrukturering og at du kommer i problemer med med långiverne, det viser seg alltid at det er ekstremt alvorlig for, for Men Så der er det right, å gå in og se på type selskap, gå in i orsenschafterna i alla fall så står det ofta vad vad sällskapen har lovat lånegivare för uh, butik alltså convenants att du måste ha så mycket egenkapital du måste ha så som goda resultat och allt där kan det är grett gå och se på det och se om sällskapen börjar att börjar att sig det och så är det då extremt viktigt sån också se på vilket typ lån har de bankare är gärna bättre ändå ha um, obligationer med pant i det de obligationsärna är 80 betydligt brutalare.
1: Det är så. Men då har jag 0,855 i snitt på den aktien og kursen ligger nu på 120 så sånn, i all, stort sett alla andra aktier i så vill jag fört på väldigt komfortabel med med den vinsten. Uh, worst case blir man då kommer så upp ut för en väldigt som en god god vinst med dålig mälling. Men här kan jo en dålig bety en tillärmet nollning så så där kan ju någon säga man ska fås komfortabel komfortabelt som man sitter med höge Men den, den er är i stöte. Eh all är i støtte, och vi tyder på att den kan bara fortsätta dra på över. Det og hvis det kommer en melding om restrukturering så är det faktiskt sån att då mode vet oss på en generalförsamling i då får ju det ikke varit gjort ändå så den må inkallas till och då må vetas. Og da tar det lang tid før de nye kommer, og da kan dette vakuum-case inntreffe en till. til. Og det vil jeg tro du gjør i Dov. Det er en sånn typisk aksje som har, har hatt en lang historik med tilnærmet
0: menighetsaksjonarer. Uh, Litt som SAS. Litt som NAS Norwegian. Um ja, for min del, da, i de par ukene som gikk her da, så tror jeg, eller, hadde vi kjøpt det like før, og så hadde jeg solgt det, det som heter Viking Supplierships, um, for den gikk veldig høyt, og de hadde jo fått en, en god kontrakt. Uh, og så viste det også deg at den kontrakten, um, den var, altså de har en type, ankerhåndteringsfartøy som er litt spesielle med sånn isklassing så det stod bare at de skulle i, hadde fått veldig sånn som veldig lukrative store kontrakter på alle fire i harsh environment og det viste ut at det var faktisk for russisk eller russisk relatert kunde, så de, de, an, så de ville antatt selv at den kontrakten går fløyten og det, så da falt den kursen en god del tilbake igjen etterpå og ja, den sto på, 43 stod kursen på før, uh, før uh, de meldte om den kontrakten og så falt den ned på 47 nå i uken uh, og da kjøpte jeg en, en, en del tilbake der av den uh, og, og det var litt fordi at man kunne jo tenke seg at den, det fere var at den skulle falle tilbake igjen til der den kom fra uh, men det var to ting som jeg, som, som jeg tenkte at det burde vi egentlig ikke gjøre det ene var at suppliesektoren generelt hadde gått en i vart fall en delsällskap väldigt kraftig utansett. Och så var det også att den kontrakten visste i vart fall att att båten är attraktiv och at det finnes aktörer som vill betale en väldigt hög um, rate for det där. den den har kommit tillbaka nog den, den låg lå på ja, den nick väl köpt den förra året något sånt och då den nog på en på 2, 3, eller något något, ja. 3, 50, cirka. Det var på 8, 58 i går, faktisk.
1: Ja. Jeg var jo også inne, den hadde snitt på nesten 65, og den, den drev og pushet over 70 for å dra over der, og så kom jo innovasjonen, og så kom jo da de første rykten om at det kunne være en russisk leitakker på de båtene. Så jeg valgte å selge på vei ned og komme ut på 59,20, så det ble en rundt 5 kroner og takt, men jeg så veldig mye den. Men da var det jo... Da skrev jeg vel at det var den beste salget mitt, eh, tapsalget mitt i år, når kursen da plutselig raste 10-12 prosent daglig et par dager. Hvor, så,
0: eh, men for å, for, for å få litt, eh, litt i plan, hvor var det du først så det i ryktene om at denne kontrakten kunne være inngått med russiske aktører?
1: Det var nok på Ekstrem Øster, og det kan ha vært fra deg. <laughs>
0: <laughs> det var meg og en til, vel, som, 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 som tror jeg har begynt se på dette her, at eh, det var kanske inte så väldigt mange andre än en, en Norge og Kanada og Russland, i alla fall visst det var i någon arktiska områder. då. om det inte har det
1: så ja, var sån har det mejlingen sånn och de det fick kontrakt något var har fått tur
0: Var som var med det. Ja.
1: Så så det lå lite kortna och då då var det igen uh, better shiften förlyst så är helt ut. Uh, men nå kan vi ju medpersonen din om uh, så mer säkert borde du tänkt på selv også, men det oansett så var det för fantastiskt smart att sälja på 59,20. Det kan du köpt mig billigare än då.
0: Det vi säga eller jeg jeg lov och säg si
1: det om man har gjort fel att du var fantastiskt smart. Vad sa du? Är det lov och säg si det om man har gjort fel att du var
0: fantastiskt ja. smart? Ja, ja, i aktiesladder eller lovsladder om det. <laughs> Uh, eller så kom det en en, en analyse, eller det fick liksom litt head, headlines i i, i var väl finansavisen från DNB om Arctic Bioscience uh, som då visade om det var att 40 eller 50 eller vad det var. Uh, det var väl egentligen bara gentog egentligen bara ett kursmål de hade uh, når de som också som tillrättelägger noterte den. Den blev noterad på någon nå 30 och har inte falt ner jeg hadde vel en snitt på de på, på rundt 17 kroner, og så var den vel falt ned på 13-14. Men så kom jo denne meldingen her, og da dundra kursen opp. Så da solgte jeg meg ut der på en gevinst. Den kan sikkert bli bra, den har gått på vårt min i fremtiden også. Men det var litt sånn, et selskap jeg hadde suttet i tap på som var litt mindre likvid og sånn usikre tider så var jeg fornøyd med egentlig å få ja, det var, var egentlig bare en takk til at man resirkulerte den analysen fra, fra DNB. Ellers har jeg vært inn og ut i eh, CM Offshore den har jo gått veldig bra i det siste eh, så har jeg jo vært inn og ut av stor brand, eh, rundt null inn og ut av eh, norske skog rundt null. Jeg har eh, kjøpte Kongsberg eh, Automotive. Eh, gikk inn og har gått ut av eh, den også. Den ble i forskje ganske bra når den falt litt tilbake. Igjen. Det, var, det det var litt på ja E24 Hausen litt, men og de skrev også sånn riktig at der skal man naturligvis kjøpe tilbake 10 av aksjene. Så det kan vinne tråd. Så tredde litt som jeg snakket om før, Norval Royal Salmon har falt ganske mye tilbake igjen, har faktisk falt 6 prosent siste uken, mens NTS og Salman er opp 3 prosent. Men det, det som skjedde i en periode var at utlendingene kjøpte, og det sånn at nordmennene kjøpte, solgte, så på, på morgenen så var den aksjen svak, og når klokka var ett, så begynte den aksjen å gå opp igjen. Så en periode der, så, så gikk jo han å kjøpe på, på morgenen, og, og selge på etten dagen, og egentlig plukke gjerne både 2-3 kroner, eh, ja, ganske ofte da Men nå ser det ut til å ta snudd litt Nå er det nesten sånn at utlendingene Selger og norske kjøper Så den er ikke, det er ikke så lett Å gjøre, og så sitter jeg med en ganske god post der, Så når den har falt såpass, Så er jo ikke det så hyggelig Jeg har kjøpt litt Kestær Og også kjøpt litt Oddfjell Drilling I påventet at de skal gjøre en spin-off Det Kestærkjøpet ditt Må du jo bør grunne litt Uh, ja, det, det kan jeg kanskje begrunne på en, uh, noe som jeg tror jeg kommer til å bli en sånn generell tanke, det var vel egentlig at, altså vi har jo snakket om Kristær, ikke sant, som, som har da store um, gasresurser i Kanada, i Quebec, og Quebec vil da ikke at det skal produseres uh, den type fossile skadige brennsler på sitt område. Men så er det jo sånn at den innovasjonen har kommet, og russisk gass vil man bli kvitt, så Altså om det skjer her da, men min sån, sånn generelle, jeg tror ikke det en gang trenger å være en tese, det, det er vel noe som nesten må slå til, det er jo at man kommer til å søke og source og få gassleveranser fra mer stabile eh, områder eller juristiksjoner i fremtiden. så sånn at tanken min var kanske at det kunne jo være at det begynte å bli et litt press også på ett stabilt land som Kanada, da, og, og, og at de kunde bidra til å få... Eh, Redusert avhengigheten av, uh, av Russland. Men det er vel langt frem der da, så, ja. Ja, men det
1: er, det er viktig å påpeke at kan man være en uh, samling av delstater som er mer eller mindre helt uavhengige. Sånn som USA og sånn som også faktisk Tyskland. Uh, så Canada, kan man da, sentralregeringen, ikke pålegge Quebec å produsere gass. Det må avgjøres i, i Quebec. Men uh, det er valg i Quebec til, til høsten. Jeg husker ikke om det september eller oktober, og siste meningsmålingene så var at opposisjonspartiene har rykket en del fram. Og hvis de overtar, så har de en klar politik, at de skal reversere forbudet mot gasproduktion. Så det er... Russlands invasion har endret mange gamle sannheter. Nå må man tenke nytt. Og... Så det er jo ikke mer enn et halvt år til det er valget i Quebec, så må jo aksjemarkedet planlegge ofte et halvt år fremmed tid, sånn pluss minus. Så det kan være fornuftig, men per i så er det ingenting som tyder på dagens regjering i Quebec ønsker å på det forbudet, som allerede er vetat. Jeg
0: tror jeg har en inngang det jeg ser på, ja, et lav og 80-tall. Det um, men, men hvis det
1: blir endret så er det jo kursmål på uh, både 12 og 30 kroner så vidt jeg vet den aksjen så det er jo en fantastisk opsjon på at realiteten endrer seg
0: ja, hvis de gjør det da det, men det var egentlig bare en sånn liten hans og, og er jo, altså, det er jo et selskap hvor jeg mistror selskapet og vi har vel snakket om når man ser vad han toppsjefen holder på å twitterer på på um, og Twitter og skriver da, så kan man jo se, si at man misliker den fyren. Så, og, og, så det, det er jo en selskap, altså det er jo en aksje for mindre del, da, som, som aldri kommer til å være noe mer enn å treide på, vad skulle du si, på, på tema og på nyheter og den type der, fordi at du, sant? Du, du, du har jo ikke lyst å sitte langt med pengene dine og, og investere i et selskap som styrer seg av folk du, ja, du, 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 du både mister ærligheten på og alt annet også, ikke sant? Det ikke sant,
1: men det er ikke bare Sioen, det er jo også han Sioen som kommer med fullstendig feil uttalser eh, nå sist. Men uansett, det, jeg har den ikke selv enda, men jeg følger med. Så.
0: Vi bruker jo da også ha en sånn lite spalte med emisjoner og nye debutanter på børsen. Det er jo Sven som bruker hold i den, det har ikke vært på sånn særlig. Vi har vel snakket om de som har vært den. Den eneste er vel eh, Observe, gjorde sin emisjon, og der fikk jo garantistene ganske mye. Den raste jo den kursen underveis, og garantistene fikk ganske mye i fanget, og så ble det gjort en emisjon i Borgestad eh, også, hvor de eh, hentet inn eh, tror var, det var 150 millioner på, på to kroner. Eh, og da hadde den jo blitt, hen, eh, den aksjonen hadde jo blitt det handlet på sju og en halv dager før, så det, si, det ble gitt en gitt en voldsom rabatt, men som også da, ja, det, det, det sier kanskje litt om problemene det selskapet var i. Men den kursen er jo tilbake nå på, på tre. Vi får høre med Sven. Kanskje han til og med var en av de som, som tegnet seg. Han bruker jo ofte å være med på, på den typen.
2: Vår hovedsponsor Skilling er en skandinavisk CFD-megler. Skilling tilbyr lynrask og kortasjefri handel i norske og globale aksjer, indekser, Olje, råvarer, valuta, etf er. Skilling tilbyr mer enn 50 forskjellige kryptovalutaer. Og har en rekke forskjellige handelsplattformer og trading-apper. Skilling Trader, Meta Trader 4 og C -trader. Du behöver kun banke det, og alt kan handles med eller uten giring, long eller short, til meget lave kostnader. Skilling har nærmest fullstendig fjernet spreads på kryptovaluta, samtidig som de også tilbyr kryptohandel uten giring. Med en bitcoin-spread på bare 0,5 dollar og kryptokrutasje fra bare 0,1 er Skilling nå sannsynligvis den desidert billigste kryptomelderen på markedet. Bruker du Skilling til å trade CFD-krypto uten giring, betaler du heller ikke renter, vekslingskostnader eller bankebyrer. Skilling har kundeservice på norsk, kurtasjefri handel i nærmest alt av finansielle instrumenter og industriens laveste kostnader på kryptohandel. Sjekk ut Skilling.no om du allerede har gjort det, og åpne Skillingkonto med bank i det. Risikoadvarsel. 66 prosent av ikke-profesjonelle kunder taper. Fullstendig advarsel på Skilling.no. Lenke til Skilling finner du også i beskrivelsen til denne episoden.
0: Ett stort tema i dag er den. Vi må snakke om Ukraina og alt vad som skjer der, og hvordan det påvirker. Altså, på å si det sånn, hva er det egentlig Russland tenker på, og vad er det egentlig Putin tenker på her?
1: Putin har jo, sånn helt konkret nå, så har han påstått at uh, Ukraina har drept, jeg mente et sted ble det påstått, at uh, han har sagt at uh, Ukraina har drept over en million russere i Ukraina. Det er selvfølgelig et tal tatt fullstendig ut av luften. Men at det er noen 10 000, det stemmer nok, i den konflikten som har rast nå i åtte år i så øst ukraina Så etter at... Putin fikk sine soldater inn i Krim, som da ikke var merket som russiske soldater og overtatt Krim, og har holdt denne landet det den halvøya siden, siden 2013 er det vel. Så ble det jo et opprør i østprovinser av russiske opprørere som ønsket å frigjøre den delen av Ukraina fra Ukraina, og heller samarbeidet med Russland. Og det er ingen tvil om at Russland hjalp både med soldater og våpen også den konflikten. Så det at drepes folk på begge sider, så kvinner og barn, det er, er faktiskt naturlig en konflikt hvor et land annet forsvarer et eller annet område eller prøver å reversere et opprør, og opprørerne bruker våpen og skjuter andre veien. Så det har gått begge veier, og det er det ingen som helst tvil om. Um, Ukraina har gjort noen feil på veien, i min mening, de før opprørerne i den delen av landet gjorde opprøret. Nå ble det litt mye... Litt usammenheng der, men de gjorde det vanskelig for russiske barn å lære russisk på skolen. De, de stengte vanntilførselen til Krim, og de har oppført seg litt sånn som man kanskje ikke burde gjøre mot en så sterk nabo. De har sikkert sine gode begrunnelser for å ha gjort dette her, men det er en side saken. De har også ønsket ytter et ønske, etter at det ble faktisk gjennomført et kuppe i Krøyne 2014, hvor den lovlige vaktepresidenten ble avsatt. Men at han ble avsatt, det kan du vi med våre vestløyene være, ha veldig høy, stor forståelse for. På opple fengslet, han, han var en typisk type oligark som tilrannet seg enorme verdier i samfunnet, hadde flere slott og landeiendommer og stjal mye penger og rømte også til Russland etter at han ble avsatt. Men det har vært fri valg etter at han ble avsatt, og nå i siste valg så ble jo da Zelinski valgt, tidligere komiker og uh, humorist på TV, som hade produsert ett program hvor Putin hade blitt avsatt, og han plutselig ble president i Ukraina, uh, som så på responsen at den var så god, så han stilte til valg selv og ble valgt for overveldende flertall. Og han har jo viset den konflikten her å være et stats. Uh, statsleder i emnet av dimensjoner, måten han har stått imot og blitt i kiv og nektet å overgive seg og samlet støtte og så direkte våpenstøtte fra Vesten, den er jo helt eksemplarisk mot en invasjonssær. Nå er det sikkert de, mange de russelvennlige som... At,
0: som ja. Ja, det er vel de som sier at komikere er... Eh, er veldig smarte på en del områder ved at, ved at de, de er flinke å lese sitt publikum, og han her var jo litt sånn satiriker også, ikke sant? Som, som ofte kan være en slags sånn litt mer intelligente eh, komedie. Plus. at han, han, han var veldig, det jeg vet at når han ble valgt til president, så var han ekstra, altså det var nesten gjort via sosiale medier. Han var veldig flink på sosiale medier i den valgkampen, og det ser du jo nå da, hvor, hvor flink han og Ukraina har vært i sosiale medier og medier generelt da, for å få
1: stor sympati. Så at han har vunnet informasjonskrigen mot Putin, som sitter der som en vokstukke uh, alene på et kontor uh, i samme dress uh, hver dag, det er det jo ingen tvil om. Uh, ja, uh, konflikter har alltid to sider, uh, og flere sider. Ja. Uh, vi har en NATO-blokk, vestlig blokk, mot en østlig blokk som Russland domineret fullstendelig, og det er begge parter har da tomvåpen, og at Russland begynte å bli nervøs når George Bush allerede rundt 2005-2006 åpnet opp for att Ukraina og og kunde bli NATO-medlemmer uten at det sagt at man ikke skulle utstrasjonere våpen helt opp mot grensen til Russland, som før hadde disse to landene som buffersone mot vest, vestens våpen. Så, så er det til en viss grad forståelig at den ene blokken da blir nervøs, og det i mitt så burde begge blokkene bli nervøse når våpene er alt for tett opp mot hverandre. Buffer-soner er alltid godt å ha, det øker responstiden. Og hvis det skulle bli skutt opp et taktisk atomvåpen fra direkte på grensen til Russland, så er det klart at Russland har kanske ti minutter på å ta en avhørelse i stedet for en som hvis det er litt lenger bort. Så, og det øker farene for misforståelser og for en atomkrig som ingen parter er sent med. Så jeg skjønte aldri hvorfor Vesten i det hele tatt vurderte å ta opp Georgia og Ukraina. Jeg har alltid vært imot det. Men så kom jo da invasjonen, og da må man faktisk revurdere hvordan man argumenterer. Nå har Russland invadert. Nå står det med enorme tropper, styrker og militære inne i Ukraine, og de angriper også sivile. Det er nå dokumentert i veldig god grad. At Georgia og, og Ukrainen nå ønsker å bli NATO-medlemmer og EU-medlemmer, og så begge, begge land har nå søkt om å bli EU-medlemmer, det er fullforståelig, og dette har Putin utløst ved sin aggressiv politikk. Så det jeg skulle si i stedet av de ja. det var at nå får jeg sikkert masse emot meg. Det er mange som tenker mye mer defensivt og mener at man aldri skal provosere motparten. Og ja, jeg er enig i det, før Russland inoderte.
0: Men jeg tror også sånn historisk, at det er jo viktig å nevne det, for Putin bruker jo da disse østukrainske områdene og, og at der, der har det vært da, urett og, og, og skyting mot å dra på den russiske befolkninger der. Men nå er det jo lenge før det så hadde jo Putin en tale hvor han egentlig eh, som nå eh, underkjente til deres Ukraina som land og, og fortalte at det hørte hjemme i Russland.
1: Ja, det gjorde han faktisk i 2007. I, hvis man går tilbake så var det en konferanse i München hvor han sa det rett ut at eh, Russland er nå omgitt av land som tilhører Russland. Han kaller det vel for eh, hviterussere og lillerussere, lillerussere er vel eh, Ukraina, og mener at det historisk sett tilhører Russland, og han skal ha det tilbake. Og ser man nøye på hva han har sagt både i denne tallen og senere, så er det ikke noe tvil med at han også mener at vi tre baltiske landene, Latvia, Litauen og Estland, også tilhører Russland. Så han stopper ikke i Ukraina hvis man klarer han ta det landet han garanterat Han har tagit biter av Georgien redan. Uh, han har en bit i Moldavien. Eh uh, så stoppar man det han då, så så blir det rätt en långvarig uh, många tioer fram, och han hela tiden kommer till pusha mot yttergränsen då.
0: Men hvis vi tänker vi 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 har ett uh, en cynisk aktieslagsråd, alltså hvis vi tänker cyniskt for eh uh, Vad vad är det så där som hur de påverkar nog ehm den invasionen, vad ska jag säga, si, marknaden sånsett.
1: har ju om bli klart påvirket og uh, renewables aktier eh, också like klart påvirket eh, i en positiv riktning båda delar. Ehm uh, så har man andra aktier som eh uh, allt av råvaror. Uh, där tänkte jag ska nämna urana gruvrätt på, må minna mig på det. Så Vesten ser sig nå om etter nye leverandører og nye måter å gjøre ting på, produsere ting på, og det er masse selskap som er veldig godt posisjonert for å kunne tjene på denne innovasjonen. Og så er det noen som faktisk prøver å se på det russiske aksjemarkedet, om det er noe bunnfiske man kan bedrive der, og Gazprom var nede i 0,58 ,58 rubler om dagen, og så steg den ti ganger den like etterpå. Men... Så på en eller måte så er alle vi som spekulerer i aksjemarkedet nå, indirekte, blir jo krigsprofessører, og så må man da finne ut hvor, hva man vil være med på og hva man ikke vil være med på. For mig er det helt uaktuelt å kjøpe russiske aksjer nå, når, når Vesten gjør alt de kan for å boykotte Russland og knekke økonomien så lenge Putin ikke trekker seg ut. Uh, så nei, jeg kjøper ikke Gazprom etter 99%-fall, og jeg blir ikke glad hvis jeg hadde gjort da den, og jeg hadde ha 3000% på den. Men andre tenker annerledes, og så er jo spørsmålet, er det egentlig så mye bedre? Er man mer moralsk hvis man kjøper oljeaksjer som stiger kraftig, eller renewables, eller andre ting i Vesten? Kongsberggruppen
0: som selger våpen? Som våpen.
1: selger våpen, ikke sant? Så, men ja, Kongsberggruppen har jo steget kraftig. Til med jeg, som eh, ikke akkurat tredjer den type aksjen, har lagt den på vårt-listen. Um, men den steg så fort at jeg ikke rakk å hoppe på.
0: Men det er jo en stor forskjell da, på å kjøpe de som på en måte... Altså, for det er jo, her er det jo... Eh, uansett hva man kan se si om motivationer til de ulike og, 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 og hva som har skjedd i fortid, så er det jo en som er den aggressive part og har invandert den andre og, som bomber eh, bolig, boligområder. Eh, sant? Det, det blir jo en stor ja. forskjell på det
1: de gjør det. Men litt tilbake til eh, disse russiske områdene i Ukraina som Putin ventet å bare kunne marsjere rett inn i, og de ville juble og talen imot ungdomstil. Det har ikke skjedd. Selv russerne kjemper imot eh, såkalt russiske ukrainer, de kjemper imot russiske invasjonssoldater i disse byene. Og i et par av de som nå faktisk er besatt av Russland, så var det ikke i hvert fall ikke noe sånn mye eh, ukrainsk forsvar i det hele tatt. Så det er russerne ukrainske russere som selv har stått opp mot russiske styrker i disse byene. Så den invasjonen, den hvertfall så tror vi som FOMA sprøkte, eller hva som egentlig skjedd, vi tror at Putin trodde dette skulle gå unna på en noen dager, og så var det hele Ukraina falt. Det har ikke skjedd, men om Putin virkelig trodde det, det, det er et stort spørsmålstegn. Det meste tyder på at han planlet en invasjon som hun har 14 dager,
0: jeg så, en, jeg så en som var en sånn fagmilitær som fortalte at altså det var jo krasj da i forbindelse med, med Krim og, de, og det som har skjedd i, i Øst-Ukraina altså den gangen mellom russiske styrker og ukrainske styrker. Og da framstod de ukrainske styrkene som helt elendige. Og det var vel en da som faktisk var en sånn militær i Russland som hadde uttalt en gången at de hadde jo Europa tatt ukrainsk utstyr og skulle prøve å med det også, sånn det var granater var da, og ingenting virket eh, så det var totalt, altså de, var, de, de ble helt overkjørt eh, og da var det han som skrev noe som var en vestlig eh, militærekspert, han skrev vel det han trodde også var at, at de hade undervurdert i grovt eh, og mente at det som ofte skjer når, når, du, når du viser deg å være så dårlig som här så gör du ting för att förbättra dig och det menta något Ukraina hade gjort i väldigt stor grad samt att de då självföljde har fått mycket bedre våpen fra från väst. så är det självföljde att du ser då på han Putin så ser det ut alltså detta är ju inte en kar som öppenbart omhyrskar med nej det kan man se på en diverse uppträder. Eh det är väl då sån att han har skickat haft folk som har fortalt han att detta var smart oavsett vad de kanske selv eh, tänke. tenke. Eh, alternativ er vel kanskje i beste fall avsettelse, og i verste fall så du, er du både avsatt og sitter i fengsel. Eh, og da får du kanskje hybrist, at du, du, du tror at du er så smart, og du tror at du skal bli hyllet eh, når du gjør dette her, og så, og så er virkeligheten helt
1: annen. Ja. Han har jo tatt en eh, stor risiko i mine øyne. Hvis eh, hvis Vest i etterretning informasjonen er korrekt, i hvert fall den delen av den som vi får høre om, så har han brukt to tredjedeler av altså sine konvensjonelle styrker, både manskap og våpen, på å ombringe Ukraine før han startet invasjonen. Og hvis den andre delen er korrekt, at han har allerede flyttet over 80 prosent av disse styrkene in i Ukraine, hvis han da skulle tape, så er Russlands konvensjonelle forsvar redusert til til, til under halvparten. Og da risikerer han jo at Republiker som nå holdes på plass ved stramme tøyler kan gjøre opprør. Og da vil jeg tro at Hviterøsland er kanskje et av de første landene hvor befolkningen enda en gang gjør opprør, etter at Lukashenko klarte å slå ned det ved Putins hjelp her nå i fjor. Det oppgjøret var jo nesten vellykket, og de vant jo uten tvil valget før Lukashenko får falsket resultatene, men akkurat nå er det det opprøret beslutene så brutalt og blodig, så da er det ingenting som tyder på det kanskje nå. Men hvis de føler at nå er Russlands styrke så svekket at Putin ikke lenger tør å forsvare Hviterussland heller, da kan ting endre seg veldig fort.
0: Ja, og det er klart at det kommer nok sikkert til å være enorm forskjell på hva disse militærstyrkene har blitt fortalt de skulle til, og vad de kanskje har opplevd eh, selv også, som gjør at de kanskje ikke er veldig interessert i å slåss for et regime lenger, eh, sånn sett. Jeg så forresten akkurat nå, går, ja. akkurat nå så sier jeg at ELO-PAK kom med meldingen om at de suspenderer da, all virksomhet i Russland også. De har vel noen produksjonsbedrift eh, der, som, som jeg forstår. Men, men du, en, en ting som er litt, altså, følgende av ting, du som er Tysklands uh, utdannet og kunde der, så Tyskland jo, jo da uh, veldig rask, veldig tøffe, altså oppsiktsvekkende beslutninger både om uh, militære og om fornybare, hva, hva er det de egentlig går for nå?
1: Nei, det. Tyskland har jo av naturlige grunner etter forrige verdenskrig eh, vært i stor grad demolitarisert. De har ikke noe typisk angrepsforsvar. De har ikke sendt våpen til konfliktszoner, som sånn som Norge. Men Tyskland er jo stor våpenprodusent og har sendt vapen massevis til land eh, som de kanskje heller ikke burde gjort det. De var, jo, var vel største selgerne av våpen til eh, Irak, kanskje bare slott av... Eh, av Frankrike, da Saddam Hussein var en nærske så, Men på hjemmebane har de vært veldig defensive. De nektet også å våpen, eller levere våpen til Ukraiene da konflikten startet. Men så hadde da den nye bondeskonsernen Scholz en tale her for et par dager siden, hvor han sa at ting har endret seg og Tyskland endrer sin politik fullstendig. De skal øke forsvarsbudsjettet til over 2%. De lå på rundt 1,6 prosent, tror jeg. Og de leverer også våpen til Ukraina, i tillegg til masse annenhjelp. Så Tyskland har plutselig endret posisjonen fullstendig. Og Tyskland har jo alltid vært det land i Europa man skal passa for hvis de plutselig blir aggressive uttatt. Men denne gangen tror jeg det vil gå bra. De er jo nå sentralt bunnet opp i EU og fører sin politik sammen med EU. Når det gjelder Renewables, så nevnte det at de skal bli 100 prosent uavhengig av alt annet enn Renewables nå innen 2035. De er ikke mer enn 12-13 år til, og det tror jeg de klarer. De er vel allerede på over 30 prosent vind og 4-5-6 prosent sol, så, og det har de klart på mysteporten av det har det gjort efter Fukushima atomkatastrofen, hvor Russland, vårt Russland vet också stänge egna atomkraftverk og satsa fullt på sol och vind. Så det tror jag de de det vi klarar, jag tror att det vi klarar det före 2035. Man tänker ju att bli 100% avhängig av sol eller cellt vad heter det för av renewables før man klarar sig gott. Man får ju alltid ta lite olja och gas och kol andra städer.
0: Men det her må vel være dårlig, veldig dårlig nyhet for Putin. En, at store lande Russland eh, virkelig si, eh, militariserer seg, da, for å si det sånn, og, og, og uh, bruker mye penger på type våpen og den biten der, og at de satser så knallet skal satses, altså satsingen på fornybart ganske så kraftig, for det, det er jo de som har vært en, en enorm kunde av Russland. Det er ikke
1: sant, Så Putins argument for å rykke inn i Ukraine var att han ville ikke ha for västlig vestlig militær fornærme grensen, og resultatet av det har blitt at NATO har rustet opp alle østlige land kraftig og kommer til å med det. Tyskland ruster opp kraftig nå, og resten av Europa kommer til det samme. Så han har åpnet akkurat til motsatsen ville. Og faren med det er jo at de kan bli fullstendig paranoid. Han har allerede truet på å bruke atomvåpen. Nå vet jo han også, som resten av verden, at det er ikke bare å fyra går en atomraket eller to, og så går det bra. Det kommer til å med en fullskal av atomkrig med full gjennelse begge veier, og det er det veldig få som overlever, og det er ingen som tjener på det. Men att han har visat det litet och omytsemme kunde ja mänsklig som du ser det er det heller ingen tvivel om så det är inte helt du får det som kör då men jag har selv ingen att ingen tro på at han tör öv bruka atomvapen
0: Men hvor tror du detta här ända alltså konfliktmässigt på efter någon tid på vad vad vart tror du vad tror du vill änd blir?
1: Nei, det man har sett før i Russland, det er at uh, diktatorer har blitt styrtet uh, når de har uh, ligget i store, tunge kriger. Uh, det var vel sånn Lenin overtok makten sin tid, og Stalin... Uh, Stalin... Uh, han ble jo også paranoid, og han døde jo helt direkte med følge av at han hade nektet sine medarbeidere å komme inn på kontoret hans, uansett hva sluder i hørte. For han hadde så rasrihetbruddet innimellom, og ble forstyrret. Så han fikk hjerteinfarkt, og når han gulgjulet og rablet på gulvet der, så var det ingen som turte å gå inn og se til ham. Så. Så Putin har jo, har jo mange fiender innad i landet. Han har jo, den kretsen rundt han har blitt mindre og mindre av folk han stoler på, av rådgivere, og det er de verste haukene i Russland som er hans rådgivere nå. Selv Lavrov, utenriksministeren, har han ganske åpenbart tatt litt avstand fra. Han, han er ikke en av Putins nære rådgivere, han er bare en som sier det Putin sier han skal si. Og du har alle oligarkene som, som faktisk mister mestparten av de har eiendaljandler i Vesten. Den ene superiåten etter den andre blir beslaglagt av vestlige myndigheter. Tyskland har beslaglagt en eller to, og UK gjør det samme. Eiendommene tas fra dem. Ibrahamovic, selv om han er Chelsea-eieren, han har bestemt seg for å selge, selge Chelsea. Han påstår at pengene skal gå inn i et fond som skal hjelpe offrene i Ukraina-krigen, som man kallar den. Han sier ikke at offrene etter inversjonen, men han kaller det en krig. Så han har ikke blitt noe bedre som menneske. Han bare prøver å redde sumpene, og det gjør vel de fleste av han på radisjølverlig gark nå. Men når, når pengefolkene mister pengene sine, da blir de sinte, og da kan man oppleve, jeg holder på si risikere, men det blir feil ord, at Putin blir tatt ut
0: indifra. Ja, fordi at de oligarkerna en tingen som du säger att de mister västliga värder, men bedriften de alltså de har ju bedrifter i Russland, De er ju också i jätteproblem självklart. De vill ju ha gäll och de har västliga kunder eh och så så de har det ju och det ser man ju där på på börsen när som ser att sparbanken väl fallt 96 men enormbank och Gazprom og Lukor og de var vel 70 prosent. Altså, og det er altså aksjer som, som da har varit notert i London, så da kan man handle de ved et slags sånn depotbevis der. Men Moskva-børsen har jo vært stengt eh, siden eh, invasjonen, og man skjønte hvordan det här ville gå. Eh, og eh, den er vel nå besluttet stengt. Åpner vel... Jeg tror det var de siste var at den er stengt over tirsdag. Og det er det at eh, de, de vil ikke ha den panikken og misnøyen blant folk, og så tror jeg heller ikke de har så lyst til å vise disse oligarkene hvor, hvor lite penger de egentlig, i hvert fall på papiret, kan, kan sitte igjen med. Da. Det må ju trygge de til å ha et ønske og, og vite at her blir ting veldig mye bedre hvis de uh, tar ut han. Men uh, sannsynligheten vil jeg vel si er jo at det, det her ikke ser jeg, jeg, jeg tror faktisk at altså det som presenteres til den russiske befolkningen er ganske annerledes enn hva, hva vi får ta del av, og nå har de jo gått til enda sterkere uh, skydds mot, uh, det er jo, finnes jo ikke noe egentlig fri medie å snakke om der, for de har jo på en måte, drept journalister og, og kjøpt opp uh, sånn at staten eier uh, medieselskapene selv. Men de få som var det, de skal vel stenges nå, og nå er det vel sånn at hvis du, Uh, hvis du omtrent erklærer dette og forteller om dette og sier at Russland har invidert det Ukraina, så risikerer du å bli fengslet og, nå snakker jeg om fengslet uh, opp til 15 år, og eller sendt i in inni krigen i uh, Ukraina. Så, så ja, det, det, siste,
1: det, det siste høres jo mer ut som uh, det man kaller fakenus. Det har jeg ikke sett noen offisielle skilder, sier akkurat da de ble sendt til krigen i, som kanonføde. Men 15-årsfengsel, det jeg vet at det er du, mann.
0: Ja. Jeg husker så uh, litt i tvil om at de kan finne på å si det for å, å tro i befolkningen, om, om de vet det. Det er noe, uh, det er ja, noe, det, noe helt annet.
1: Hvis man Men, er så tøff at man, uh, at man nå i, i Russland faktisk går offentlig mot myndighetene, uh, og straffen er at man blir sendt uh, til frontlinjen, så så skjønner vel også Putin at det er soldater som snur opp den andre veien mot dem, mot dem selv og ikke mot ukrainerne.
0: Min, min sånn hovedtese er vel at uh, man ender opp til slutt med en slags fredeløsning som uh, tilsynelatende uh, gjør at Putin kan vise til sin befolkning at vi, vi, vi lyktes med mye av hva de gjør. Uh, for at her er det du ekstremt snakk om å miste ansiktet Når du som diktator, så vet du jo at du... Du kan føle deg veldig mektig, men det er ikke så lang vei fra å føle at du er liksom allmektig til at noen dukker opp med, med pistolen mot panna deg, for å si det sånn. Men så vil det jo være sånn at selv om de skulle komme med en, vi si, en framtvunget løsning som Ukraina eh, føler seg at de må bare gå med på, så vil det, det vil jo ikke være sånn at Vesten, eh, man får jo ikke håpe det for noen, i hvert fall at Vesten plutselig begynner å slippe opp. Disse sanksjonene Et sånt regime bør jo bare Isoleres Egentlig for evig og alltid Litt sånn som du sier, for ellers så du dem jo bare Nye insentiver til å, å Angripe Naboland
1: ja, Men ikke for evig og alltid Tyskland etter Første verdenskrig ble isolert For evig og alltid De ble tvunget til reparasjonsbetalinger Som ville gjort dem til en slavestat For evig alltid det medførte at Hitler kunne bli den han ble. Han valgte jo faktisk valget før krigen, avskaffet andre partier og tog full makt. Uten disse reparasjonsbetalingene som gjorde at folk bokstavlig talt sultet gjeld i Tyskland. Det var nesten ikke jobb så hadde han aldrig kommet til makten.
0: Men jeg sa jo i Russland, jeg sa regime.
1: Ja, akkurat. Så regime, det er greit nok. Jeg har liten tro på den løsningen hvor han får hvor Vesten blir enig med ham om å akseptere små seire her og der. Nå tror jeg Vesten er så enige om å knuse ham at det, det skjer ikke. Men det er jo det er kineserne sikkert som har det fine uttrykket at man skal aldri presse en tiger inn i et hjørne. Da har den ingen andre muligheter enn å angripe, og Russland har atomvåpen. Så kanskje for å unngå den det scenariet at så kan du få rett at man lar han komme ut med en en historien kan selge på hjemmebane. Men da tar du bare litt tid før han bygger opp igjen og prøver en gang til. Og da kan det skje noe mer brutalt.
0: Jeg så markedet forresten det tok meg en tid før vi begynte her nå. de siste to ukene siden vi hadde det siste gangen. Eh, altså hovedindeksen i Norge er sånn cirka en null, men da er det jo variationer variasjoner, for at noen selskap har gått veldig bra, mens andra har gått veldig dårlig. Men DAXen, altså tyskebørsen, den er ned 12 på to uker. Eh, eh, USA er ganske flott.
1: Mm. Men i dag er Norge ned 1,66 prosent akkurat nå. Den var vel over 2 prosent og det er vel det, det meste den har vært siden den startet, tror jeg. Vi har vel stort sett bare gått opp. Eller... Ja,
0: jo, det er riktig det. Uh, vi har... Uh... Vi, har, vi, vi hadde jo en dag i går da, ni fattet ned i går også, 1,2 prosent i går. Faktisk. Men bortsett fra det, så har det vært ganske, ganske klart oppe.
1: Ikke sant? Og det er fordi vi er en tung energibørs.
0: Ja, så vi, så vi er krigsprofittørene.
1: Ja, vi er jo det. Men uh, nå gjorde jo Støre faktisk uh, godt igjen til han... <laughs> Ikke gjorde det godt først, da skulle Norge i 200 millioner kroner, som vel var uh, u, u, kanskje to dager søkt inntekter for Norge på grund av økte olje- og gasspriser. Uh, ikke har det ser meg på akkurat det tallet, men det, det tallet ble økt av 200 millioner til 2 milliarder. Uh, og da er, vi, da er vi på over en fjerde del av det USA gir. Så... Nå er det ingen som kan kritisere Norge lenger nå. I tillegg så tilåter vi Danmark å norske vapen, eller levere norske vapen til Ukraina og levere vapen selv. Så.
0: Et litt interessant moment i forhold til de altså, investeringene i vi si, olje- og gasselskap er jo eh, EU-kommisjonen gikk vel ut og altså, de, de kan jo ikke pålegge, men de, de anbefalte vel land i EU da, å legge på extra skatt på disse som tjente eh, noen voldsomme penger på grunn av høyere olje og gass- og strømpriser. og da heller bruke de pengene til eh og gjøre det for å sette ekstra fart på det fornybare skiftet. Eh syns du om, altså, under covid da, så kom jo regjeringen med veldig mye hjelp til eh øh, øh, oljeindustrien? Nå, når det gjøres ting også fra regjeringens side, som gir dem enorme gevinster, hva, det er jo et spørsmål vi har fått. Hva, hva er liksom oppfatningen da? Burde Norge og andre, andre pålegge type Equinor ekstra skatter som følger av disse krigshandlingene?
1: Dette synes jeg faktisk er over, over min kompetansnivå. Jeg, jeg vet ikke. Det har så mange ringvirkninger og følger som jeg ikke er i stand til å, å si. Hva mener du? Uh,
0: Nej altså det er jo et poeng at du, uh, når myndighetene gjør ting som gir hjem til skade, så måtte, så måtte de støttes. Og, uh, så, så jeg ser jo, altså, uh, du må jo prøve å, hvis du skal akselerere da, det grønne på grunn av det som skjer nå, sant? at uh, i hvert fall i Europa, at du, du vil da ha kommer det fri fra avhengigheten av av gassleveranser fra Russland, så gir det jo mening at, du, at du må jo få finansiert det her på en måte. og det gir jo meningen at de disse som da som da har blitt de store kri krigsprofiteørene, at de at gevinst derfra skal bidra til det. Det har jeg egentlig i på kontinentet stor forståelse for.
1: Men det kan jo være derfor Større faktisk fikk noen råd fra gode rådgivere til å øke til to milliarder, for da, da kan man argumentere om at Norge har aldri gitt av overskuddet. Men det er jo en, en liten del av det Norge-Tener ekstra som vi da faktisk gir.
0: Okej Ok, det skjer, her kommer det til å skje mye. Vi har faktisk en eh, kanal inne på Ekstra Investorsyns chat som heter Ukraina. Den er faktisk veldig bra, for der er det mange som poster, og der kommer det mye informasjon, nesten sånn fram minutt til minutt, hva som skjer i den krigen, og vad man plukker opp av meldinger og, og på Twitter og sånn også. Eh, så det kan jeg anbefale for å holde seg eh, eh, informert om vad som foregår, og, og vad ulike aktører eh, vurderer nå vi får det neste spørsmål om um, supply sektoren som har gått som et kule de siste dagene. Altså den som har gått aller best er jo Offshore som har hatt en uh, veldig stor um, gruppe som har vært uh, interessert i. Altså den var også senest på uh, ved inngangen i den sto i 6 ja, på 6.40 ved inngangen til for, for to måneder siden. For en måned siden. Litt, litt over en måned siden var han på 6,40. Den står nå i 18,70 i dag. Så den har altså gått da, 200 prosent den har på, på, en, på en drøy måned. Eh, også sier man for sånn at bra. Vi snakket om Dofnos som har gått bra. Alt har gått bra eh, innenfor eh, supply. Ja, altså, årsaken er jo at man eh, Oljeprisen stiger, ikke sant? Og man ser at man, vil, man trenger kanskje å få leveranser fra andre steder, mer sikre steder, så, så er jo det noe som, som tilsier at, at det blir press på for oljeselskapene for å få en økt uh, fremtidig produksjon. Ikke bare press, men det vil jo være, det vil være veldig lønnsomt. Mm. Um, og så ser man allerede fra før en viss bedring i denne som har vært en ekstrem utslått sektor i 10 år men det där det är det de hade altså, de investerat i allt allt for mange um, fartyg. Um, ehm så skal man ju på som jag tror jag nämnde tidigare också att det, det er är flera olika områden inom detta här och och in supply alltså det er, um, um, altså, er PSV som en sån plattform leveransship uh, uh, og och ankerhanteringsfartyg så har du dessa som det ja, är subsea fartyg som som driver med basku sånn, i offshore, og det um, altså markedet ser nok ganske ulike ut for de tre segmentene så det er veldig viktig å se hvilke områder man er i, så er det viktig å se hvilke geografiske områder man uh, måtte være i men altså i det, i det vi ser da i hvert fall på disse um, børsen dørte er jo at det er innbakt allerede en forventning om en ganske voldsom forbedring av uh, resultatene deres jeg så så jag har ju sån regnark så det jeg gjorde jag att jag lagde tall på eh tallen deras för andra halvår i 2021 som då var mycket bättre än året før. Og så gjorde jeg det om det ett år och provade egentligen att och lägga mig så på det. Eh och det jag försökte att se på var var hur år tar det med den cashflowen de hade då? Hvor mange år bruker de da for å nedbetale gjelden sin? Og, og den var, for å si offshore, som vi snakket før, som egentlig best i klas på nøkkeltall. 8,6 år. Solstad, 40 år faktisk. Mens DOF er jo ikke mer enn 3, 13 år på å nedbetale all sin gjeld. Men så er det jo da sånn at det er del sånne ting her, blant annet valuta, som gjør at de regnestykkene kan bli litt, litt, litt skjevere enn hva de er nå, og så må det jo da nevnes at det er historikken, hvis tallene hadde fortsatt som de var i andre halvår, så hadde det sett ut sånn som det gjorde nå. Men, da er det jo åpenbart en stor forventning i markedet til de ulike selskapene om at dette skal bli bedre. Spesielt er det jo åpenbart at man har tro på at Solstad offshore kommer til å levere ganske voldsomt mye bedre tall. For 40 år nedbetalingstid, det er jo, da er det jo, ja, det er jo, ikke, det er jo ikke mulig. Solstad var jo litt interessant. De kommer med faktisk med tall som var åpenbart dårligere enn folk trodde. Den falt vel ned på 10 den kursen her da. Men den er altså tilbake igjen på 18 nå tid etter.
1: Ja. Men så spørs du hva som er reell kurssøkning i de selskapene, og hva som eventuelt er såkalt pump and dump. Det, det er jo ikke enorm omsetning i noen av disse selskapene, så vidt jeg fikk meg sist jeg sjekket.
0: I... Det er faktisk det, altså. Jeg tror en dag så var Solstor offshore, i hvert fall blant de ti mest omsatte på, på børsen. Se i dag som er omsatt for i dag der. Jeg tror ikke det, det er 36
1: millioner på soff i Jo, så det er, det er høy omsetning, men det er... Eh, når disse pumpene foregår, så er det da bots som inn, og det går og det blir enormt volym av at det går litt opp og litt ned hele tiden. Så det, det er ikke så veldig mye... Det er ikke så veldig vanskelig for de som sitter med 100 millioner kroner og leker seg med en aksje på en dag. Det er så mye som skal til for de klarer å pumpe omsetningen ekstremt opp. Mm.
0: Men noen av de nøkkeltallene skal jeg ta og legge ut på EkstraVestor i de kanalene som går på de selskapene. Og så har vi en gruppe som heter Børsforum på Facebook også, som skal poste det der. Men eh, det var noen som ble litt eh, sur på meg for at jeg, for at jeg la i de tallene. Eh, som om det skulle være noe, å, at, at det var innebar noe, bare noen form for kritik. Nei, det bare viser vad statusen var på eh, tallene eh, som ble presentert sist. Og da kan man jo selv også ganske enkelt vurdere eh, hvor mye man tror de resultatene vil bedre seg i, i fremtiden, da. Ikke sant?
1: Kan dere holde opp
0: den plansjen her nå, så ser vi den alle sammen. <laughs> eh, Ska vi se hva andre spørsmål vi har fått da, Vi har fått, eh, si at det kom en brå slutt på krigen plutselig. Eh, hva skjer med oljerelaterte, da?
1: Med oljeprisene er det ikke sikkert at det som helst, eh, sikkert det droppet med en gang, men det er jo åpenbart underskudd på Så Ja, jeg vet ikke. Det var et rundt fra Arktik, men hun var fra Arktik, eller på etter i går. Hun, hun ble relativt unge. Hun, hun mente at det å sitte og håpe på at oljeprisen skal rase nå, det, det blir feil uansett, fordi det produseres for lite, og etterspørselen er høy. Men med oljepris på 112 kroner, og kanske la oss inn sikkert, 150, så vil det helt automatisk bli pluss reduksjon i, i forbruket. Det, det skjer jo alltid med sånne enorme prisutslag. Da velger man å og ikke bruke bil den dagen, og transportselskap finner andre løsninger, kanske ting flyttes over på tog i stedet, og så videre. Så, så det er en selvregulerende funktion i etterspørselen eh, i forhold til pris.
0: Og så er det jo sånn at, eh, som han nevnte var vel en av de legendariske oljetrederne som sa det at eh, estimat på fremtidige eh, oljepris eh, fikk sauret å framstå som særdeles intelligente. Uh, og det er jo litt at ikke, ikke noen nedvurdering av det. men her, det er så mange momenter da, som kan spille igjen som er så vanskelig å, å anta uh, ikke minst geopolitisk også, ikke sant du kan få Iran inn og alt det så kommer det en bråslutt altså, uh, ja, den vil jo sikkert oljeprisen falle litt, men, men uh, insentivet for å, at man må ha kanskje en økt oljeproduksjon i en del land fremover, vil jo ligge der uansett. Men jeg tror vi spår på det, så ender vi opp med å bli like mye sauer de andre som har prøvd det.
1: Ja, men før, før inversjonen, så lå jo oljeprisen sånn mellom 80 og 90, kanskje par 90 dollar, og ble tydelig påvirket hver gang noe tydelig på at de rannsamtalene, nukleideal, at gjenoppstarten av atomavtalen med Iran vil bli reaktivert. Og alt jeg leser nå, det er at hver eneste dag nå, så kommer det nærmere en avtale. Og nå er det jo begrenset hvor mer olje Iran vil klare å selge på det åpne markedet enn de allerede selger på det svarte markedet og gråmarkedet til Kina og India og sånn i dag men litt forskjellige tall, men mye tyder på at de faktisk vil klare å øke til rundt 6 millioner fatproduksjon i løpet av halvannen til to år, og i dag er det kanskje 3,5 milliverer. Jeg vil ikke ha resermet på de tallene heller, men oljeprisen ble tydelig påvirket av de samtalene før invasjonen, så det er ingen grunn til å tro at ikke en Iran-avtale vil påvirke oljeprisen selv under invasjonen. Og der er det mye som tyder på at vi ligger bare dager unna en avtal nå. Og han, eks-statsministeren, eh, presidenten heter det vel, i Iran, han, eh, han som vi i Vesten oppfattet som fullstendig klinkal, eh, husker jeg ikke navn hans i farten, han twitteret i går støtte til Ukraine, eh, og kalte Russland for satan og la enge lage fingrene imellom i det hele tatt. Det var som bestemmer akkurat nå eh, han som er i hvert fall han prestlederen i, i Iran, han har vel støttet Putin åpent, men det kan fort skje ting i Iran også som gjør de til, til en verste samarbeidspartner. Så ja, jeg tør ikke gå inn i meg på en diskussion, hvor jeg spår oljeprisen og blir kalt savv på eller som dommer enn en savv.
0: Men spørsmålet som kom meg var da om, er oljeprisen eh på 130-150 dollar per fat bærekraftig, eller vil vi få se liksom en generell negativ økonomisk utvikling?
1: Hvis man ser på forrige gang oljeprisen gikk til 50, jeg tok den øvelsen her uh, i går, skal bare gjennom priskehøkommelsen. Uh, det er jo ikke så alt for mange år siden, det var i 2008, I begynnelsen av 2008, da gikk oljeprisen til 143, 140, si, ja, nesten 150 dollar der, 147,50. Men det var det bare i två måneder. Den brukte et halvt års tid på å stige fra 60, nei ikke et halvt et års tid på å stige fra 60 drøyt år på å stige fra 60 til 150, og brukte godt under ett år på fallet falle til under 40 dollar, ned til 29 dollar. Så det er mye som skjer når oljeprisen blir for høy, når det ikke er bærekraftig. Da er det mye som omstilles, og det er klart det er alltid mange andre faktorer som spiller igjen også, men Historisk sett så ligger nå oljeprisen helt opp på de høyeste nivåene den noensinne har vært.
0: Shaleolje altså shale i USA må jo nesten anta det. Nå øker det jo det hele tiden antallet rigger der. Da. Men ikke sånn voldsomt. Og, og, men altså det, det må jo være ekstremt fristende for de som har en ganske kort payback på det. Det må jo være ekstremt fristende for de å... Hva skulle du, selger, selger oljen eh, på, på futurekurser og, og, og så bårer som barhjuling
1: Det er klart, men eh, Shell har jo alltid det problemet at etter en boom eh, og når det da plutselig reduserer boring og nye brønner kraftig, så forsvinner jo de som jobber der og det er ikke bare å raske sammen et eh, team som skal bore en brønn og gjøre alt riktig de har det vist seg gang på gang og i tillegg har vel industrien lært en del av hvordan det går når de satter alt for høyt. Da blir man plutselig brennende inne med, med høye kostnader og, og lavere oljepriser. Så denne gangen virker det som at de, at de gjør det mer fornuftig enn tidligere. Men det er vel et par uker siden allerede så leste jeg at, at shale-oldproduksjonen i USA har steget med over en million fat på relativ kort tid.
0: Ja da, og så de kommer nok til å det, men spørsmålet blir hvor kraftig er. Altså om oljeprisen på 130-150 er bærekraftig, altså før ville det vel kanskje ikke det, men nu har det vel blitt sånn i samfunnet at, at hva skal du si, hvis du, andre, hvis du måler energibruk i forhold til BNP eller et eller annet, så, så vil jeg tro at fall, oljeprisen betyr mindre nå eh, for folk enn vad det gjorde eh, før. Um, men så, klart, det 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 handler vel kanskje mer sammen om at det, det som skjer noe hvis oljeprisene oppgager. Altså det er ikke bare oljeprisene som går, du har jo en råvareoppgang på alt.
1: Ja, det, der kom vi jo etter hvert inn på Ranna Gruversløsdakt om. Jeg sjekket akkurat verdens fem største jernmålproducenter. Det er selvfølgelig da Kina ligger på topp med 900 millioner ton i år er det vel og, nei, ikke Kina, det er Australia på topp også har du Kina på nummer to med cirka halvparten men Russland produserer nesten 100 millioner ton i året og Ukraine faktisk 62 millioner så de to landene sammen produserer over 115 millioner tonn i året, og verdensproduksjonen er på rundt 2,5 millioner tonn. Så der er en betydelig andel jernemann som nå forsvinner fra markedet så lenge den krigen pågår og sanksjonene pågår. Uh, og Rana Gruver er vel noe av det mest veldrevet hjernemannselskapet i hele verden og den kursen har jeg ikke sjekket uh, bortsett fra at jeg ser at den ligger rundt 60 nå den var jo nede på 40-tallet for noen, ikke så mange dagene siden så det tror jeg faktisk, jeg har den ikke selv men det er en sitter og stiller på hver dag
0: men spørsmålet på denne, de altså med hjelmen, så er det vel slik at altså den største forbrukeren da, altså som, som importerer det er jo, er jo i Kina. Og Kina har jo en, en eiendomssektor som vi har snakket en del om, som ikke akkurat eh, er, i, er i lysende framgang, for å si det sånn. Så det er jo spørsmålet om, om du kan få litt lavere etterspørsel her. Ellers så, så er det også interessant med, i forhold til disse råvarne, at altså, en i den biten, du har også en sånn følger da, fordi at eh, det skal jo faktisk transporteres disse båtene, eh, og du har jo da, det du ikke får da, du, du må jo få laster fra andre til, så du kan påvirke eh, de ulike shipping -segmentene. så kan du altså påvirke eh, etterspørselen, eller hvor lang reisetid det vil være på en last, ikke sant? Og det kan jo være at eh, det er jo en del innenfor de ulike shippingsektorene hvor det er russiske eller russisk eidefartøy, eh, og de får jo ikke lov akkurat nå, i hvert fall mange steder, til å, eh, til å frakte noe som helst. Så, så du kan få innenfor ganske mange, ikke bare råvarer, men også det som ligger rundt der da, på, på selskapene som er av det som liksom innsatsfaktorer og eh, transport av det og sånn, så kan du få ganske mange ulike typer hensynet, så for eksempel Jara i dag også, som hadde um, som insatsfaktorer, så var de avhengig av kjøp fra to store i hvert fall to store leverandører i dag som begge var russiske, eide oligarker, ikke sant? Så selv om det ikke var forbudt enda, så, jo, så blir jo sånne ting et spørsmål også. Hallledere de har også brukt råvarer som de får fra der där där Kina och nej, Ryssland och Ukraina bägge är stora eh, leverantörer också. Så, så du har för en väldigt sånn, stor utsikter, ikke bara på energi men egentligen på typ på på råvaror och säkerhet också. Så du så så det här är ledde som vi har fått eh, vad sker nå med rentenivå og inflation?
1: Det kort til till råvaror, er jo ju mycket mer än metaller och og mineraler, de er jo også korn og vete og mais. Korn og vete er kanskje det, er det samme. Men Ukraina har jo vært verdens matvareprodusent, sammen med Russland. Brasil, vel delvis også. Så det er enorme mengder som nå faktisk faller helt bort. Og Kina har vært en stor importør av dette. Hadde ikke Kina vært så stor importør av, fra, av ting de trenger fra Ukraina, så hadde de garantert ved alkturiske skide helt åpent for lenge siden. Det har de ikke gjort. Så jeg tror vi skal være glad for at Ukraina faktisk har hatt den rollen. Ok, neste spørsmål var...
0: Ja, svarte du på det med rentenivå og inflasjonen?
1: Nei, nå har jo lange renter gått kraftig ned. Jeg føler ikke så veldig nøye med på, på det. Men det kan jo tyde på at renteøkningene de forventet i USA blir utsatt igjen. Og det er vel hundre ting som kan skje de neste som gjør att dette bare blir utsatt og utsatt. Og at vi kommer til å ha et laverenteregime i lang, lang tid.
0: Powell innrømte, at, han innrømte jo at centralbanken har vært for sen med å framme til men samtidig så det, det här har en oro det har ju att det blir en oro for at okej okay, kan detta medföra att vi får en ekonomisk nedgång eh och faller då også de, de lange de men motpunkten är ju självklart också att du den aktören är ju rädd kan innebära kraftig ökt inflation. Du hade ju allredig inflation på grund av økte energikostnader og de stiger ytterligare och du hade allredede ökt råvarakostnader ellers och de stiger nå också ytterligare. Eh och allt detta här vi slår ju igenom og in i ekonomin eh efter vart då. Så du så chansen för att du kommer i det det en kall för stagflation eh börjar väl att öka ganska at du kanske får lite sån stagnerande mens du har hög inflation. Det är väl nog kanske man syns är det svårigaste men, men äm så och så noen signaler då på att man börjar diskutera. Ja, men hvis man får inflation på såna händelser som nå, bør man va sätta upp renten for att stoppe det, Så du kan få, få man bara utsetta och att man har et låg ränt eller medel låg ränteregimen man vill ha självområde inflationen här.
1: Sånn. Men vi må også se litt fremover, og før eller siden så vil jo den ukrainekonflikten være avsluttet på den ene eller andre måten. Og hvis den blir avsluttet med at Putin taper dette, så, så vil det bli behov for enorme oppbygninger, gjenoppbygninger i Ukraine. Så det er så mange faktorer som spiller inn hvordan økonomien går og, og vekst. Tiden etter 2. verdenskrig var vel en av de største vekstperiodene verden har sett.
0: Du har fått et spørsmål her egentlig, Sven svarte en del i forrige episode Om hva, hvilke vurderinger han gjør Før han kjøper en aksje Erlend um, Hvilke vurderinger gjør du Før du skal kjøpe en aksje
1: altså, Sven er enkel Han finner ut hva er det mest umoralske Jeg kan gjøre nå Og så gjør han det uh. <laughs> <laughs> Nei, vi skulle ikke snakke stykken Hvis vi ikke var, Nei, sånn var det Uh, Nej jeg har sagt det før, at selv om jeg treder i alle så, så er det ganske store forberedelser som ligger til grunn for å tørre å gjøre det. Jeg kan veldig mye om de selskapene jeg treder. Det er veldig sjeldent jeg bommer på. Uh, jeg blir ikke overrasket hvis det kommer en emisjon, uh, og da er jeg stort sett ikke inne på. Uh, Utbytte er ikke jeg bryr meg om i det hele tatt. Det kan man også trede runt, Det er ikke gitt at det er en fordel å sitte over utbytte i en aksje. Ofte så er det en fordel å selge like før. Får man likevel mest oppgangen. Men det er, så mange, det er sånn fintreding som jeg ikke gider å bruke tid på. Jeg leter etter de aksjene som kan ta to siste, eller helst enda mer antall prosent på relativ kort tid på en Tryggest mulig underliggende, underliggende situasjon, og da er emisjonsbehov og konkursfare det aller viktigste tingene jeg ser etter. Og de det aksjene de er jo disse restruktureringsaksjene, som i prinsippet så er det jo konkurs når de vil restruktureres, men de klarer likevel å redde det, og då har man den vakuumtredingperioden imellom. Så det er nok veldig utrodisjonelt i det forhold til ja, mange andre, men de som prøver seg på sånn type trading må ikke tro at det bare er å se på eh, chartekursbevegelsen eh, en aksje en dag og hopp, hive sig in og tro at det går bra. Det går dårlig i 99 prosent av tilfellene. Man må kunne de selskapene veldig godt.
0: Her er et spørsmål om analytikere. Hvilke analytikere treffer best med sine analyser, og finnes det en oversikt over det? Eh, ikke det jeg kjenner til i Norge i hvert fall. Eh, så da blir, det alltid, da blir det vanskelig å, å vite. Eh, og så er det spørsmål «Treffer best med sine analyser?» det vil, det vil ofte bety for folk at de treffer med sine kursmål. Eh, men det er ofte, det, det er ofte sett, satt ganske vilkårlig. Det eh, jeg vil si at det beste er å se om de faktisk treffer med sine estimater. Når de sier at det, det selskapet skal tjene det det, de det de pengene om to år, så er det interessant å, å se om de faktisk gjorde det. Da. Så det finns ingen oversikt. Ellers kan jeg bare si om eh, meglerusen at jeg vet ikke om det er litt slemt eller om det er riktig, men noe altså, nå har det vært veldig oppstus da, om Ukraina og, og energi og alt mulig annet, men jeg har jo registrert at en del selskap som har gått på børs som har gjort det grusomt at en del megbrut nå plutselig har kommet ut med, og det er gjerne tilretteleggere, og har liksom massakrert sine tidligere kursmål. Jeg vet ikke om det er litt, <går> litt bevisst at man gjør det nå, mens ikke så mange følger med.
1: Det er ikke slemt før du sier at det er en form for krigsprofitering å utnytte innovasjonen til å endelig redusere disse KK-kursmålene sine.
0: For en del kokokursmål, det, jeg tror det var noe sånn at et av de hadde gikk fra 80 til 16 eller et sånt i, i noen av disse her, så har det vært, har det vært ganske tøft. Men bare litt, Ellen, jeg vil bare sånn banka på døra, jeg tror
1: jeg var en av de som hopper. Nå kan jo sitta her nå og baksnakke Lars når han ø, tar en pels og håper på han ikke husker å klippe bort dette her. Um, ja, da kommer jeg tilbake. Ja, jeg, 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 jeg satt her og slapp det opp for meg selv, jeg sa ingenting. Eu, kan bare ta med en ting til uh, den delen av sanksjonene som Russland garantert ikke hadde ventet seg, var at uh, alle verdens store selskap legger ned, alt trekker seg helt ut av Russland. IKEA legger ned nå alle filialene sine, det er rundt 15 000 ansatte som blir berørt, som ikke har jobb lenger. Apple legger ned, og den listen er jo ekstrem lang, Spotify sa at de stenger alt de har i Russland. Så dette kommer til å, det treffer dessverre russiske privatpersoner som ikke bærer noen skyld i den konflikten, uansett vad de måtte mene om den, fordi de får veldig begrenset information så man kan ikke straffe syvebefolkning, men her er det snakk om å fortest mulig lage et pressmålt Putin som blir så stort at han, høy, at han forhåpentligvis blir styrtet fra innsiden. Så da blir det sånn. Og så vil jo alle disse settkapene selvfølgelig gå inn igjen den dagen eventuelt det skulle vært et refirmeskifte eller Putin krypt i korset, men det vil han ikke gjøre da.
0: Det var en sånn journalist som, en ganske kjent journalist, jeg husker ikke hva hun heter igjen, men påstod hun hadde gode kilder i, i, liksom, høyt i, i administrasjonen i Russland og blant oligarker. Påstod at liksom, tilbakemeldingen der var at de var sjokkert, da. at de selv visste jo ikke at, at målet var liksom, å angripe hele Ukraina. De trodde at det var først og fremst skremsel med at de kanskje gjorde litt i Øst-Ukraina. Det var det ene, og så var de helt sjokkert over och mente det att det var Putin också helt chockad över hur tuff västern västern hade på det. Yeah. Eh, og så men så valde väl sånt så att den enaste så eh i att den visste ju opponerade dig då så fickte ju sparken eller, eller det blev väl sagt att du nei, du fick väl inte bara sparken men du också sparkad rätt i fängsel. Så det var <laughs> så det ser kanske lite om regimede också. Ja. Yeah. Okej. Okay, um, har du någon ska vi ta, hva, du har någon favoriter för uken som kommer?
1: Ja, eh uh, vart jag hade en lite sån personlig närupplevelse med uh, denne denna konflikten igår med uh, min gamle mor uh, flyttar akkurat nå, helt breda og då var hemhjälpen uh, hos henne när jag kom för hjälpen henne. Og hun snakket, prøvde å fortelle en del ting, og jeg skjønte ikke alt hun sa, så jeg hørte på det i lekten at hun var østeuropæs. Jeg spurte om hun var fra Latvia, for det har jo vært en del hjemmelepe som har vært. Så sa hun at hun var fra Russland, og da sånn helt instinktivt, instinktivt, så la jeg da hånden på skulderen hennes, men stakkars deg det. Og hun ble synaget. <laughs> det var ikke synd på henne, det var NATO og øh, Biden. Det var veist en feil informasjon, og det var Putin som hade gjort alt riktig. Så vi ble relativt raskt enige om å legge den diskusjonen på is. Hun var jo smellvakker, hadde på seg munnbind, men øynene hennes, sånn damer med lynene øyne, da, da ble jeg litt sånn mo i knærne. Så vi vurderte bli sånn sanksjonsbryter der og da, og invitere på en middag og litt god drikke og se om vi kunne diskutere dette litt sånn hyggelig utover kvelden. Men jeg, jeg, jeg tenkte ikke raskt nok.
0: Sånn, var, sånn varm håndspåleggelse fra eldre Henriksen. Det høres ut som en sånn, litt sånn grisete gammel prest som... Ja.
1: På. Ja, nei, men jeg, det 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 kan säkert någon ond uthunger påstå, men det var det var faktiskt välment. Jag tänkte inte nödvändigtvis på stackars sjönare som russer, men som stackars sjönare som er russer i Norge nu. Det var liksom det underliggande hotet med, men jag tror inte jag streifet någon andra kroppsdelar på vägen upp til skuldern eller celler så, så det var det var rent politisk reaktion från mig.
0: Men är det inte ett intressant sån reaktion på, på det sån sånn confirmation bias alltså var både i livet for øvrig og i aksjemarkedet, at hvor det du vil skal være sant, det er kun den informasjonen da du, eh, du tar til det. Altså, hun, hun som da i Norge, hun må jo ha tilgjengelig til all informasjonen som vi ser også, eh, og likevel ja, til benekten, ikke, ikke
1: sant? Ikke sant, men eh, det, var, det var jo det var jo ikke det som var tankegangen min sånn på at jeg burde invitert henne på en middag, det var jo rett og slett for å utnyttet situasjonen og la henne få snakke litt og de som er i en sånn situasjon og føler at alle er i måte med Norge, de blir jo men da kan jeg ikke si mer for da <laughs> ja, vi går videre Lars
0: Ja, men Føre, du har noen favoritter? Nei,
1: jeg har jo favoritter og favoritter jeg har en trade gone i Dove nå, akkurat nå ligger det en 40-årig plus og det er jo 50% cirka så det kan man jo ikke klage på. Rana har jeg enda ikke kjøpt. Rana gruver, jernmalen. Ekstremt veldrevet. Kursen startet vel rundt 40 da den kom på børs for ikke så veldig lenge siden. Gikk opp i nesten 70, og så falt den ned igjen til lavt 30-tallet, men har da nå de 3-4 siste månedene og nesten dobbelt seg igjen. Nå ligger på å... For på 58, ikke dobbelt seg, men 78 prosent opp. Det er jo jernmål, og når det plutselig forsvinner 150 millioner ton fra Russland og Ukraina, som er en rundt 6-7 prosent av verdensproduksjonen, så vil det merkes. Og før eller siden så vil det kanskje bli en gjennombygning, eller veldig store utbygginger av ting i Vesten som vi tidligere har ikke hatt behov for fordi vi har importert fra Russland. Så jeg tror etterspørselen etter råvarer og prisene vil bare gå opp og opp i ganske lang tid fremover. Så det kan være en sånn perfect storm og en god inngang å kjøpe det nå under 60 kroner. Eller så følger jeg med på å gå Sett tides, de ligger nå på 911 11 og da var det ikke så dumt å selge på over 9-50. Men veldig gode risker var det nå, tror jeg. Da hovedsakelig begrunnet med det man, det de har meldt allerede, og i hvert fall tre innsiderkjøp av toppledere de siste ukene. Og Ørsted i Danmark ligger nå på 7-8-5, jeg såkte på 7,50, men jeg kjøpte jo de første på 7,10, tenker jeg. 7,20 var det kanskje, og så gikk den opp til 860. Og at disse tillagspakkene for å både bygge mye mer og mye raskere vindparker vil bli drevet gjennom, det er helt sikkert. Men akkurat den aksjonen har jeg litt lyst til å være sikker på at ikke de ryker på et gigantisk erstatningsansvar om for sin russiske motepart. Da er det danske parlamentet helt nødt til å erklære gassimport for bytt fra Russland til Danmark. Da vil det bli forskjellige dør, og da slipper det helt unna. Men jeg visste faktisk ikke at Ørsted var en enorm gassimportør fra Gazprom før, etter at jeg hadde kjøpt. Så der gjorde jeg litt dårlig jobb da jeg
0: kjøpte. Ok, for min del så... Altså Nu er det jo sånn i markedet at det skjer så mye, og det er så stor uro, at det er nesten vanskelig å, ha, å nevne hva man har som favoritter i en uke. Altså det, det, det skjer hele tiden, som gjør at plutselig er det noe som framstår som en god kortsiktig kjøp og andre som någonting som man skal komme seg ut av. Ja,
1: det, der vil bare, I og med at du sa det nå, da vil jeg presisere at alt jeg har snakket om i dag, og DOF og alt jeg eier, det... Det kan gå rett ut på mandag. Hvis det skjer noe av helgen eh, som er ille, så selger jeg alt umiddelbart, uansett. Ja. Uh,
0: på på. Eller, eller til og med senere i dag.
1: Ja, det også.
0: Um, ja, for min del, det har kjøpt litt, altså, trade, jeg kjøpt, jeg har jo nevnt hva jeg tar, også, men det er en, en som jeg kanskje ikke nevnte som har tenkt å utgangspunktet å sitte litt på, forhåpentligvis, det er Oddfjell Drilling. Og det er litt for at der skal skje en hendelse, altså de kommer til å skille ut det som heter Oddfjell Technologies fra drillingbytene, fra båresiden sin. Så det blir to selskap, og de, de aksjene da, i det utskiltet selskapet Oddfjell Technologies, de blir delt ut til aksjonærene. Du får aksjer i et nytt selskap da, som, som et utbytte, og det selskapet skal da i på Oslo Børs i løpet av mars. Um, og da kan du jo godt være at, at du får to selskaper, får en ren dyrking, at du får en, en hva skulle du si, en typ utbytte. Ofte før har du sett at det har gjort at, hva skulle du si, summen av de to da blir større en, 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 en hva aksjen var verdig i forkant. Uh, så den har jeg tatt litt på den uh, hendelsen der. Jeg har faktisk en høyt watchliste med også denne Oncopeptides. Det har jo vært veldig fint før, og så er det interessant at, at ledelsen kjøper i en sånn selskap. Jeg hadde jo håpet at den skal få litt mer smell nå, bare generell markedsmell nå. Andre som står på watchlistene mine er Africa Energy, fordi at det har gjort noen helt enorme funn, som det ser ut til i Namibia, men lenger nedover kysten her, så har jo da Afrika Energy en, en andelig en blokte også. Nå er det et godt stykke unna, men jeg vet ikke om det regnes på samme basseng eller vad man tenker på det. Men der har det, det har vært problemet med at det ikke hadde fått en rigg klar. Men der skal det jo nå være inngått avtale med selskap, sånn at den skal båres en, der, eller båres en letebrønn i det området innen innen uh, oktober i år, samt at African Energy er med sammen på totalt på et sånt enormt gassfunn uh, utenfor uh, Sør-Afrika. Uh, og gass er nok en, et tema, og gassleveranser fra anstendige regimer, det, det kan nok fort bli et, et, et tema fremover, selv om klart, det ligger ganske langt fram, da, fra du har gjort et funn til, til du får bygget ut og begynt å, 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 å levere noe sånt. Uh, ellers så en, en aksjon som jeg ser på som også eh, bør kunne nyte godt av alt det som skjer er jo, jo Akualis, som jo er konsulentselskap innenfor olje og gass og som også nu har fått en ganske stor sånn, fornybar bit eh, Det er jo to områder som, eh, som bør være bra i årene som kommer eh, og det ser på ingen måte eh, dyrt ut på, på nøkkeltallene Bortsett av det, så ja, jeg sitter jeg vel og en del av disse investeringsselskapene som jeg har gjort før. Saga og Wilhelmsen og noe der også. Og Norve Nor Nor Royals her, men har jeg, og ja. Så vi får se hva. Så satser vi på at i neste uke det kommer noen nyheter da, som, som gjør at man plutselig kan finne noen nye case og nye muligheter. Okej okay, Erlend, det gikk jo ikke verst det når bare vi to skulle snakke.
1: Nej eh, jeg tenkte, imot Sven ikke er her da, så kan jeg prøve å være litt han. Det var planen i hvert fall, men jeg er ikke noe flink på sånn stavanger men jeg kan en setning på stavangersk Stavangers, etter at jeg har vært med klær der. Eh, det lærte jeg av en dame, og hun sa, nå skal vi ikke didle og dadle, skal vi kjøpe aksjer, så skal vi kjøpe det som har falt mye, og da kjøper vi Gazprom. Hahaha. <laughs>
0: Men, hørte jo ikke mer ut som Han kom fra Sørland fra Ja, jeg er
1: ikke noe flink på det det, det er ikke
0: min styrke Men sånn, sånn måten Du sa det på, det var nesten som å høre Sven Ja, var det ikke det? Ja, litt, du la på en litt sånn feminine stemme
1: Litt feminine Ja, det var det jeg prøvde på
0: Ja, nettopp
1: <laughs> Nei, men han koser seg på hyttaen Vi ska ikke ta
0: fra han den gleden der oppe Altså. Da får vi håpe at han koser seg veldig når han hører på denne episoden også. Da takker vi så mye til deg som har lyttet på den episoden. Du finner oss inne på Ekstra Investor på chatten der. Vi har også en egen gruppe på Facebook som heter Podcast Aksjeslader. Musikken er som vanlig laget av kjast.com och vi høres.